0: Alles hat seine Vor- und Nachteile, so auch das philosophische Denken. Heute in dieser Folge möchte ich von ein paar eigenen Erfahrungen berichten, die eher die negativen Seiten des philosophischen Denkens aufzeigen und wie man mit diesen umgehen kann. Viel Spaß! Ja. Die dieswöchige Folge wird, glaube ich, wohl eine eher außergewöhnliche Folge, denn sie hat nicht mit einem konkreten, rationalen Thema zu tun, sondern es geht vielleicht mehr in die Emotionalitäten, also das, was ich eigentlich in diesem Podcast nicht wirklich vertiefen möchte. Jedoch muss man sagen, dass es ein sehr prägnanter Punkt ist, so wie ich es selber mitbekommen habe und gemerkt habe. Und es muss auf jeden Fall darüber gesprochen werden, was wirklich auch die negativen Seiten dieser Denkart sind, die ich hier auch immer versuche zu vermitteln. Denn alles hat seine Vor- und Nachteile, seine guten Seiten, seine schlechten Seiten und so ist es auch mit dem rationalen Denken und dem Hinterfragen von allem so und man muss auch lernen damit umzugehen das ist sehr wichtig vorab wie immer freue ich mich dass ihr wieder zuhört dass ihr wieder eingeschaltet habt dass ihr wieder dabei seid dass ihr wieder zuhört ich hoffe ich kann euch meine eigenen erfahrungen hier ein bisschen vermitteln oder halbwegs verständlich vermitteln Denn das alles beruht auf eigenen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Je mehr ich mich mit dieser Denkart auseinandergesetzt habe und je mehr ich sie auch praktiziert habe und äh, stelle auch meine eigenen Lösungen vor, damit umzugehen. Falls es jemand oder jemandem genauso gehen sollte und äh, er oder sie vielleicht noch andere Lösungsvorschläge hat, dann gerne kontaktieren und ähm, über Instagram und reinschreiben, dann kann man das vielleicht ja in der nächsten Podcast-Folge auch aufgreifen. Ja, also wollen wir doch mal beginnen. Erstmal möchte ich generell nochmal aufgreifen, was vermitte ich in diesem Podcast, was ähm, predige ich eigentlich, was man eigentlich tun soll, was man eigentlich praktizieren soll, wie soll man denken, was soll man überhaupt machen. Ganz oft habe ich hier schon im Podcast gesagt und dazu stehe ich auch, dass mehr Leute oder eigentlich jeder sich mit gewissen Fragen des Lebens auseinandersetzen sollte und ähm, auch da in diese philosophische Denkweise gehen sollte, um halt ein konkretes Ziel für sich zum Leben zu finden und somit langfristig glücklicher zu sein. Auch generell finde ich es wichtig, Sachen zu hinterfragen, nicht um Glücklicher zu werden, sondern auch ähm, um bestimmte Funktionsweisen von bestimmten, äh, sagen wir mal, Zuständen zu verstehen und so mehr Wissen zu erlangen, dass einem vielleicht auch in gewissen Situationen helfen kann. Ja, also dass ich mich immer frage, warum ist etwas so, wie es ist? Warum, naja, warum ist das jetzt richtig? Warum ist das jetzt falsch? Warum finde ich das ist gut, warum finde ich das nicht gut, warum ist das jetzt so, wie ist das so entstanden und und und, diese ständige Hinterfragen und dass auch das freie Hinterfragen, dass es nicht bestimmte Themen gibt, die einfach festgesetzt sind und man sagt, okay, die darfst du nicht hinterfragen, sondern dass man eine Freiheit hat, man darf alles hinterfragen, man darf alles hinterdenken und ähm, man sollte es sogar und man soll für sich seine eigenen Antworten daraus ziehen, mit logischen Prozessen, dass ich mir aus der Allgemeinen Logik, die wir ja kennen, äh, daraus meine Schüsse ziehe und somit auch handeln. Und das ist meiner Meinung nach auch äh, sehr wichtig und essentiell für jeden von uns, um wirklich glücklich leben zu können. So, jetzt ist aber nicht der Titel der Podcast-Folge, äh, wie toll ist philosophisches Denken und warum sollte ihr das alle machen, sondern was sind die negativen Seiten davon? Denn so sehr ich auch diese Denkweise äh, mag, glorifiziere ich sie nicht. Ich sage also nicht, oh, äh, wenn ihr das macht die ganze Zeit, dann äh, werdet ihr nur positive Dinge daraus ziehen und äh, es gibt nichts Negatives und ihr müsst auf nichts achten oder sowas. Sowas gibt es eigentlich nicht. Alles hat sozusagen seinen Haken. Alles hat gute Sachen oder, oder schlechte Sachen. Alles... Kann einem gefallen oder auch nicht gefallen oder nur bestimmte Aspekte davon und ähm, heute möchte ich einfach mal darüber sprechen, was ich für Erfahrungen darüber gemacht habe. Also, philosophisches Denken funktioniert so oder rationales Denken, wie man es auch immer nennen möchte, so, also das, was ich auf jeden Fall in diesem Podcast vermittle. Wir haben Dinge in unserer Realität, die wir, auf, also die wir wahrnehmen und äh, wir fragen uns, warum etwas so ist. Wir hinterfragen. Das ist der springende Punkt. Wir hinterfragen alles und jedes. Wir hinterfragen, ob das gut ist oder schlecht ist, wie das so gekommen ist. Ja, 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 hatte ich ja jetzt alles schon erzählt. So, und ähm, das ist die Funktionsweise, jetzt habe hab ich es zum Beispiel schon wieder hinterfragt, philosophisches Denken, was ist das eigentlich, was steckt dahinter und habe mir daraus jetzt die Schlüsse erzogen. Also habe ich das jetzt auch schon wieder angewandt, genau das meine ich. So, und wenn man noch weiter diesen Gedanken spinnt und wenn man vor allem das praktiziert, dann kommt man schnell zu mehreren Problemen. Ich möchte jetzt mal zwei konkret nennen. Das eine, kennen wahrscheinlich viele, ist, dass es teilweise sehr, sehr anstrengend ist, immer so zu denken. Ja? Also wenn du dich bei jeder Kleinigkeit fragst oder wenn du ein großes Thema hast, wo du wirklich fragst, warum sind die Dinger so, ähm, dann bekommt man immer einen Kopfschmerzen. Das klingt jetzt ähm, ganz banal, aber so ist das. Ja? Also irgendwann tut der Kopf weh, irgendwann ist das Gehirn nicht mehr so leistungsfähig, das wirklich alles so zu verarbeiten und irgendwann es ist dann äh, kann man dann auch nicht mehr so denken und äh, muss sich dann vielleicht ausruhen vielleicht diese Gedanken weiter sein lassen. Denn auch Denken ist eine Aktivität. es ist eine andere Aktivität, als wenn ich jetzt rausgehe und einen Marathon laufe. Ach, das ist trotzdem eine Aktivität. Unser Körper führt da etwas aus, das auch energetische Prozesse sind. Das verbraucht auch zum Beispiel Energie. Vielleicht nicht in den großen Maßen, aber unser Gehirn wird dadurch strapaziert, belastet und man kann diese Denkart, soweit ich weiß, auch zum Beispiel trainieren, da unser Körper sich ja immer anpasst an die Belastung und wenn man sowas öfters praktiziert, dann kann man wahrscheinlich auch länger durchhalten und länger so denken, man kann sich ja auch verschiedene Strategien überlegen beispielsweise wie äh, kann ich da länger durchhalten, wie kann ich länger so denken, ohne dass ich dann mit Migräne im Bett liege. Aber das ist ganz normal, das kommt vor, das passiert mir auch ständig, dass man sagt, okay, äh, ich bin jetzt ziemlich fertig, vielleicht ist man auch schon von anderen Tätigkeiten ziemlich müde oder platt und äh, dann ist es ja klar, dass man sagt, okay, vielleicht schaffe äh, ich es jetzt nicht so tief, immer zu denken und zu hinterfragen, da es ja schon eine Belastung ist. Manchen fällt das leichter, manchen fällt das schwerer. Aber jeder kann das Prinzip praktizieren und früher oder später äh, raucht jeder, jedem an dem Kopf. Das ist ganz klar. So. Und ähm, zum zweiten Problem: äh, Das ist nicht ganz so einleuchtend oder, ein, oder direkt so, äh, naja, direkt so bekannt. Also man erwartet das vielleicht nicht direkt so. Aber. Wenn man alles hinterfragt in seinem Leben, also wenn man das wirklich in seinem Leben konsequent anwendet, dann verliert man irgendwann den Bezug zur Realität. Und da kann ich gut meine letzten Podcast-Folgen nochmal aufgreifen. Da hatte ich nämlich erzählt von ähm, dem naturgegebenen Prinzip und die Weiterentwicklung des Menschen und wie da eine große Distanz sich jeweils aufbaut wir Menschen entwickeln uns dermaßen schnell weiter, was in der Evolution, also so geistlich und mit der Technologie, auch gar nicht so üblich ist. Unser Körper ist gar nicht auf unsere jetzigen Lebensumstände ähm, wirklich darauf angepasst oder unsere Umwelt. Deswegen gibt es Umweltkatastrophen, deswegen gibt es neue Krankheiten und, 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 und. Und dadurch entstehen viele, viele Probleme von heute. Und was wirklich Fakt ist, ist natürlich Philosophie oder das allgemeine Hinterfragen, dass viele denken, das logische Denken ist eine geistestätigkeit. Das heißt, es wird viel mit dem rationalen Verstand durchdacht. Und sagen wir mal, eine gewisse Logik, Rationalität ist jetzt nichts. Unnaturelles, sagen wir es mal so. Oder nichts, was die Natur nicht kennt. Also es gibt auch andere Tiere, die logisch denken können. Das ist, das ist eigentlich eine Eigenschaft und die vielleicht nicht nur nach Instinkten handeln. Nur wir Menschen haben diese Tätigkeit einfach etwas perversiert. Vor allem, wenn man jetzt in den, in den philosophischen Gedankengang rüber wechselt. Das heißt, diese, dieses rationale Denken, was ja vor allem, wenn man viele Emotionen ausblendet. Emotionen sind ja ein Grundbestandteil unserer unserer Personalität, unserer, unseres geistlichen Aufbaus und von anderen Tieren auch. Und wenn man gar nicht mit Emotionen handelt, sondern nur mit dem reinen Verstand, dann und, und immer weiter hinterfragt und immer weiter denkt und immer weiter denkt, weiter denkt, weiter denkt, dann kommt man irgendwann an Grenzen. Da kommt man auch an emotionale Grenzen, denn unser Gehirn ist eigentlich von der Natur nicht davon geschafft, über solche Sachen nachzudenken, denn wir haben uns geistig extrem weiterentwickelt, aber evolutionär sind wir vielleicht noch auf dem Stand eines Urmenschen, der höchstwahrscheinlich nicht über sowas nachgedacht hat, weil er vielleicht besseres zu tun hatte. <lacht> der musste sich um sein Essen kümmern, der musste sich kümmern, dass es seiner Familie gut geht, der musste gucken, dass es ein Haus gibt, der musste gucken, dass, weiß nicht, dass äh, man selber und die Kinder nicht aufgefressen werden, er, so, so ein Urmensch, der hatte nicht viel, der hatte nicht viel Zeit, über, über sowas nachzudenken, das ist ganz klar. Und deswegen hat er es wahrscheinlich auch nicht oft praktiziert, aber wir Menschen, die wir uns weiterentwickelt haben, die Landwirtschaft entdeckt haben, die Industrie entdeckt haben, die, denen es uns jetzt eigentlich verhältnismäßig sehr gut geht, die in ihren Häusern sitzen können und sogar Langeweile haben, teilweise nichts zu tun haben oder sich leisten können, gerade nichts zu tun zu haben, ohne dass sie im nächsten Moment drauf gehen. Wir können das praktizieren. Wir können das machen, aber wir sind halt evolutionär nicht darauf angepasst. Und was ist die, also die Folge davon ist halt, dass man gewissen Bezug zur Realität verliert, da unser Gehirn einfach nicht auf gewisse Dinge eingestellt ist. Also viele sagen auch, es gibt Dinge in unserer Realität, die der menschliche Geist niemals ergründen kann, weil er einfach nicht dafür gemacht ist. Unser Gehirn kann sich gewisse Dinge nicht vorstellen. Unser <lacht> Entschuldigung. Unser, ähm, unser Geist kann bei gewissen Dingen nicht tiefer denken, als wir es eh schon machen. Das geht nicht, sagt Sagen viele oder sagen, es gibt Personen auf jeden Fall, die das sagen, wie viel es sind, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber es gibt solche Leute. Und ob sie recht haben oder nicht, das kann niemand wissen. Das weiß auch ich nicht. So Und wenn man sowas länger praktiziert, und jetzt kommen wir noch mal zu dieser emotionalen Ebene, und man diesen Bezug zur Realität verliert, dann kann man oft auch beispielsweise sind depressive Gedanken ver, äh, verschwinden. Ich weiß es nicht direkt in Depressionen. das ist also eine Depression ist eine sehr schwerwiegende psychische Krankheit. Ich weiß persönlich nicht, ob das durch so eine Denkweise ausgelöst werden kann, aber es kann ein sehr düster trübselig stimmen. Je tiefer man geht, denn, desto denn, äh, also je tiefer man geht, desto schlimmer wird das. Denn beispielsweise kommt es manchmal einem auch vor, als wäre alles egal, als wäre alles gleichgültig. Denn wenn man auch rational über Dinge nachdenkt und ähm, sozusagen alles rational hinterfragt, auch Emotionen, unsere Existenz und so, dann kommt man oft auf den Schluss, hm, okay, ja. Wir sind eigentlich nur Fleischdecker, in denen chemische Reaktionen passieren und äh, eigentlich hat es gar keine Bedeutung, ob ich jetzt lebe oder sterbe. Ob meine Familie jetzt lebt oder stirbt, als ob die ganze Menschheit lebt oder stirbt. Das interessiert keine Sau, weil wir nur so ein kleiner Fleck sind auf so einer kleinen Erde und äh, wenn wir dann äh, sterben, dann interessiert das Universum nicht. Und das Universum besteht nur aus Molekülen und Atomen, wir bestehen auch nur aus Atomen und wenn wir sterben, dann verschieben sich ein paar Atome, was eh die ganze Zeit passiert und, 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 und solche Gedanken. Das kann einen ziemlich trübsichtig stimmen, weil man dann den Sinn im Leben nicht mehr sieht. Und deswegen war es mir beispielsweise auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich als erste Folge den subjektiven Standpunkt mache, um zu zeigen, dass Philosophie nicht aufdecken möchte, das Leben ist sinnlos, sondern einen Sinn im Leben zu finden und trotzdem noch logische Gedankengänge zulassen zu können. Und wer sich mit dem subjektiven Standpunkt auskennt, wer meine Folge angehört hat, der weiß auch, dass das die einzige Folge ist, wo ich wirklich gesagt habe, hier setzt die Rationalität aus, hier setzt keine Begründung aus, hier hinterfragt man nicht mehr weiter. Denn den subjektiven Standpunkt zu hinterfragen, führt einen wieder in dieses Loch. Und eigentlich, und das spricht nicht, ist, man könnte jetzt denken, es ist ein bisschen doppelmoralisch, weil ich ja eigentlich sage, alles kann hinterfragt werden, alles muss hinterfragt werden. Problematisch ist nur unser Geist, unser evolutionärer Zustand. Wir sind nicht dafür konzipiert. Und wenn ich davon spreche, dass ich sage, wir Menschen müssen uns trotzdem weiterentwickeln, trotzdem von der Natur weg, Verantwortung über die Natur übernehmen, äh, uns über die Natur stellen, aber sozusagen auch behütend sein und uns nicht weiter zurückzuentwickeln, wie zum Höhlenmenschen, dann könnte man ja denken, gut, aber das, das sagst du doch mit dieser Aussage, du sagst doch, wir sollen diese... Dinge, die die Natur nicht vorgesehen hat, trotzdem tun, um uns von dieser äh, Entwicklung zu entwickeln, Wege finden. Und das vertrete ich auch. Man muss nur gucken, in welchem Maße das passiert. Es muss sozusagen Step by Step passieren, weil wie gesagt, unser Gehirn vielleicht zu Tätigkeiten möglich ist, die von der Natur nicht vorhergesehen waren, also es ist ja, also wir sehen es ja, es ist für uns möglich, so zu denken, ohne dass unser Kopf explodiert, beispielsweise. Es geht schon. Aber man sollte gucken, dass es in einem Maße passiert, wo es erträglich ist. Denn wenn es unerträglich wird und man emotional zum Beispiel instabil wird und naja, wirklich Schlimmes passieren könnte, dann bringt das keinem was. Dann bringt das auch keinem, bringt das auch der Philosophie nichts. Dann bringt das auch deinem subjektiven Standpunkt nichts. Weil, ne? Gesund, also ein gesunder Geist ist sehr, sehr wichtig zum logischen Denken. Weswegen ich auch sage, dass man einen subjektiven Standpunkt haben sollte, der nicht hinterfragt wird. Weil man kann auch den subjektiven Standpunkt hinterfragen. Man kann, können kann man schon. Man kann alles. Man kann alles. Die Frage ist nur wirklich, ob man da nicht fragen sollte, muss ich, sollte ich das? Weil man dann wieder in diese Belanglosigkeit kommt. Diese große Belanglosigkeit, alles belanglos, alles egal. Ich höre auf und kriege ich in das depressive Loch, ich weiß es nicht. Das muss, das sind jetzt meine eigenen Erfahrungen. Also ich, ich bin also ich bin auch schon mal so öfters in solcher gefallen, wenn man so ganz, ganz tief und groß gedacht hat über bestimmte Fragen. Aber schlussendlich konnte ich mich immer wieder da rauswälzen, konnte Sachen entwickeln, die mir dabei raushelfen, das war hier auch mit einem subjektiven Standpunkt, oder ganz simpel einfach aufhören. Einfach an einem gewissen Punkt aufhören, mit, diesen, mit dieser Denkweise, nicht also wirklich nicht äh, 24-7 das so handhaben, dann bist du auch wahrscheinlich nicht gesellschaftsfähig. Ein ganz kompletter rationaler Mensch, oder der vielleicht sogar noch mit dem subjektiven Stamm gefüttert ist, ist aber total un, in, un, unemotional oder so, ist in dieser Gesellschaft nicht möglich. Auch wenn ich das sozusagen utopisch als naja, als perfekten Geist oder Menschen darstelle oder dass wir uns dahin entwickeln müssen, heißt aber nicht, und ähm, das möchte ich klar darstellen, dass ich jetzt sage, ich sollt keine Emotionen mehr haben, das ist nicht umsetzbar, das geht überhaupt gar nicht, so, also vielleicht geht es schon, aber es wäre höchst ungesund und ähm, ich würde es auch nicht empfehlen, Bin ich ganz ehrlich, also das macht, glaube ich, keinen Spaß. Also ich finde, man sollte schon diese Denkweise anwenden, Gerne, auch immer öfters, vielleicht erst ein bisschen trainieren. Aber wenn man merkt, okay, ich habe eine gewisse Grenze überschritten, das äh, geht jetzt ans Mark, dann sollte man damit aufwenden. Dann ist es auch okay, sich, sagen wir mal, stumpf klingt jetzt so hart, aber sagen wir mal, nicht so tief, um den Dingen zu widmen, weil das dann auch an dem Punkt gesund ist. Dass ich dann sage, okay, gut, ich habe jetzt Kopfschmerzen oder, hu, ähm, das Leben kommt mir jetzt wieder so egal für so Belanglos vor. Ich setze mich jetzt vor den Fernseher. Ich gucke jetzt ein paar YouTube-Videos. Ich gucke jetzt mein Lieblingsstream-Dings, meine Lieblingsserie. Ich weiß es nicht. Es ist vollkommen okay, dass ich voll von niemandem. Und ich selber <lacht> praktiziere das auch nicht, dass ich das nicht so mache. Das ist teilweise sehr gut, um sich wieder in diese Realität äh, wieder reinzuwerfen, um wieder in die Realität zu landen mit äh, und unsere Realität ist halt geprägt von Emotionen. Also äh, Ne, also wir sind nicht mehr ansatzweise in dieser Gesellschaftsform da, die ich äh, vorgestellt hatte, wo der Mensch sich eigentlich hin entwickeln möchten müsste. Also zu diesem ja wirklich äh, unemotionalen un un Roboter, um der die Verantwortung übernimmt und einen subjektiven Standpunkt hat und äh, diesen verfolgt, aber mit ganz logischen Mitteln, davon ist unsere Gesellschaft weit, weit entfernt, aber das ist auch okay so. Es ist ein Entwicklungsschritt. Es sind Schritte nach vorne, die eine Gesellschaft, die eine oder die eine Spezies tun muss. Und ähm, es ist auch vollkommen okay, sich dem anzupassen. Man sollte nur vielleicht langfristig gucken, dass gewisse Emotionalitäten abnehmen oder ähnliches. Und ähm, ich komme jetzt ja auch auf ein Thema zu sprechen, beispielsweise Religion. Ich habe persönlich nichts gegen Religion. Das äh, möchte ich hier ganz absch also Ich werde einen, also, werd einen Teufel tun. <lacht> ich werde niemanden dafür äh, beschuldigen oder anklagen, dass er an also etwas glaubt oder Religion, an Religion glaubt oder so. Es ist zwar, sagen wir mal, der Philosophie nicht ganz entsprechend, aber wer bin ich zu entscheiden oder darüber zu urteilen, äh, wer was glauben darf, Wer nicht. Religionsfreiheit ist ein Grundgesetz in Deutschland und das sollte auch verfolgt werden, ganz einfach. Aber was Religion öfters macht, ist Halt eine der eine Gesellschaft Regeln aufzustellen. Regeln und äh, ganz, sagen wir mal, also das alles relativ einfach zu halten. Zu sagen, das sind die Regeln, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Wenn ihr das nicht macht, kommt ihr in die Hölle, wenn ihr es macht, kommt ihr in den Himmel. Ähm, und äh, es wird nicht hinterfragt. So, Re bei Religion hinterfragen? Hm führt meistens nicht so zu so tollen Ergebnissen. Also bestes Beispiel sind die Zehn Gebote. Die 10 Gebote sind an sich für eine Gesellschaft nicht schlecht. Also wer, wer, wer könnte denn sagen, oh, äh, du sollst nicht töten, ist ein schlechtes Gebot. Ist es nicht. Ist ziemlich vorteilhaft eigentlich für die Gesellschaft. Aber es gibt vielleicht ein paar Ausnahmefälle. Es gibt immer Ausnahmefälle. Und um das sozusagen zu perfektionieren, oder dann in der Religion für diese einzelnen Fragen Antworten zu finden, müsste man hinterfragen. Sagt die Religion, macht man aber nicht. Weil man dann wieder in dieses, in dieses Loch kommt. Und für viele Menschen das nicht gut ist, nicht verträglich ist. Weswegen wahrscheinlich Religion auch viel verdaulicher ist. Und, ähm, also viele Menschen tendieren halt einfach dazu, die, die leichte Antwort hinzunehmen, nicht selber denken zu müssen und sagen, okay gut, ich habe jetzt hier meine Antwort, reicht, zack. Ich mache das so und bin zufrieden. Ich würde jetzt gerne eigentlich sagen, ist ja okay, nein, ist nicht okay, <lacht> denn ich fordere ja, dass man hinterfragen soll, nein, ich finde das nicht okay, denn so entwickelt man sich als Gesellschaft weiter und man muss leider auch sagen, dass Religion auch, sagen wir mal, als Gesellschaftsform nicht immer funktionierend hat, also es gab auch schon wegen Religion Kriege, es gab wegen, also wissen wir alle, wegen Religion scheußliche Taten und ich halt, und, äh, Natürlich nicht nur Taten. das kann natürlich auch Gutes haben. Ich sage nicht, dass Religion ein schlechtes Prinzip ist. Aber ich sage nur, dass vor allem philosophisches Denken weiter praktiziert werden sollte, um sich als Gesellschaft weiterzuentwickeln. Denn wie ich das schon bei meiner, was die letzte oder die vorletzte Folge, ich weiß es nicht, den Differenzen zwischen Mensch und Umwelt vorgestellt habe, ist, dass wir Menschen nicht auf der Stelle bleiben, äh, Stelle, äh, bleiben sollten, sondern uns für einen Weg, einen Weg entscheiden müssen, entweder Richtung Natur oder Richtung Weiterentwicklung und Verantwortung über die Natur übernehmen. Und ich ja gesagt habe, ja, das ist glaube ich einig, lieber Richtung Technologie und Verantwortung über die Natur übernehmen. Und da bringt uns Religion nicht viel weiter. Da muss das philosophische äh, Denken angewendet werden, eindeutig, oder das rationale Denken. Äh, wie kommen wir jetzt wirklich weiter? Und Dabei äh, widerspricht die Philosophie natürlich der Religion ein bisschen. Wie gesagt, wie gesagt ich sage hier nicht, dass hier niemand an was glauben soll. Man kann auch Wege finden, Religion und Philosophie zu vereinbaren. Das gibt es. Das ist klar. Für manche ist das ein Weg, für manche ist das kein Weg. Das ist ähm, akzeptabel. Das muss man auch akzeptieren. Problematisch finde ich, wird Religion nur, wenn sie das philosophische Denken verhindert an sollte man vielleicht sich wirklich hinterfragen, äh, ist mein Glaube da so gut? Ist das wirklich so gut, dass ich jetzt vor einer Sackgasse stehe und nicht weiterkomme, weil meine Religion es mir verbietet und ich mich daran halte? Da, würde ich sagen, äh, ist es kritisch. Aber sonst, ja, go for it. Ne? Also, jedem sein Glauben, Religionsfreiheit. Und wie gesagt, ich kann ja eh niemanden vorschreiben, ich kann ja nur appellieren. Aber wenn das sozusagen diese Gegebenheiten ge gegeben sind oder diese, diese ähm, Umstände gegeben sind, dann ist das ja vollkommen okay. Meiner Meinung nach. Das ist ja alles auch meine Meinung. Gerne mit mir dann auch äh, in die Diskussion gehen, falls jemand da jetzt eine andere Meinung hat. Wie schon gesagt, durch rational gefühlte Diskussionen, ich sage es immer wieder, kommt man in seiner eigenen Meinung einfach nur weiter. Man kann sich weiterentwickeln, man kann sich die andere Meinung anhören, man kann sich die Argumente anhören und dann gucken, okay, reformiere ich jetzt meine eigene Meinung oder halte ich meine eigene Meinung bei, weil ich sie überzeugender finde. Schon wieder unemotionelle Diskussionen, denn Emotionen bringen da einen deutlich nicht weiter, rational gefühlte Diskussionen auf einen Konsens kommen, auf einen gemeinsamen Konsens und somit seine eigenen Ansichten verbessern. Genauso läuft es. Ja, das war jetzt eine andere Art von Podcast. Eine Folge, Podcast-Episode. Ich freue mich, wie immer, dass ihr zugehört habt. Hoffe, dass ich vielleicht für den einen oder anderen, der diese Denkweise so exzessiv anwendet, wie genauso exzessiv anwendet wie ich und der vielleicht auch schon mal derartige Probleme erlebt hat, vielleicht auch schon davor, bevor man den Podcast gehört hat, kann ja auch schon sein, da vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte mit meinen eigenen Erfahrungen oder dass derjenige sich, der oder diejenige sich angesprochen fühlt und dann vielleicht auch die eigenen Lösungswege mir mitteilt und äh, man somit auch noch weiter in den Austausch gehen kann. Wie immer, der Instagram-Account ist in der Podcast-Beschreibung, Episoden-Beschreibung äh, ange angegeben, der Name. Da einfach dann auf Instagram eingeben und gerne folgen, falls man immer regelmäßige Neuigkeiten für p Quadrat bekommen möchte oder man mich persönlich kontaktieren möchte. Ich wünsche allen Zuhörer und Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag noch, wann morgens, Mittag, abends, wann ihr das auch immer hört und hoffe, dass wir uns wieder hören bei der nächsten Folge von p Bis dann.